1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a traer a la mesa nuevamente tema de deducción de intereses, pero esta vez... Hacia intereses netos, José Luis Mejía Soto nuevamente está con nosotros y una sorpresa en la parte de la asesoría de negocios. No se lo pierdan aquí en Sin Duda, hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me da mucho gusto recibirles un día más en este espacio donde nos dedicamos a platicar sobre temas de negocios durante una hora, temas relevantes en el mundo empresarial y donde nuestros expertos evidentemente ponen en esta mesa de discusión estos temas fundamentales. Saludo este martes especial a mi querido Jesús Antonio García Romo quien ya tenía mucho tiempo que no me acompañaba en este espacio y, debo decir, me da mucho gusto y mucho placer recibirte acá. Toño, querido, ¿cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Un gusto encantado, tenerte. Encantado, encantado de nuevo.
2: Un gusto tenerte por acá, en, sin duda. Sí, está bien que te des a, a, a desear durante tanto tiempo, pero no hagas esta espera tan larga, mi querido Toño. Haz, 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 haznos el favor de acompañarnos con mayor frecuencia. Así será. Bueno, mi querido Toño, pues déjame te platico que la semana pasada tuvimos a un esteta el área fiscal que hoy repite con nosotros y no me, puedo repetir, no me puedo referir a otra persona sino a José Luis Mejía Soto, socio en Garrido Licona, experto fiscalista, dicen por ahí un ávido jugador, no solamente en las canchas en el fútbol, sino también ávido jugador muy habilidoso en las canchas fiscales. Mi querido José Luis Mejía Soto, bienvenido nuevamente a este espacio. ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente.
2: La semana pasada estuviste platicando con nosotros aquí mismo. Estuvimos con el tema de deducción de intereses y eh, digamos que de manera general hablamos sobre varios temas pero hoy traemos dos distintos para platicar en la mesa que los, los tocamos de manera muy corta, muy breve la semana anterior. Esto fue sobre capitalización delgada y deducción en intereses netos. Pero, ¿qué te parece si arrancamos el día de hoy eh, haciendo un breve recap de lo que nos platicabas la semana pasada? Así que, en el capítulo anterior...
3: Sí, justo hablábamos para todas aquellas empresas empresarios la importancia de esta deducción que se llama intereses de, de que muchas empresas crecen a través del sí capital propio pero a través de financiamiento de terceros. ¿Esto a qué nos lleva? Que muchas empresas para seguir operando, para seguir creciendo pues requieren de un financiamiento de terceros y hoy en día las disposiciones, eh, digamos lamentablemente imponen ciertos requisitos o muchos requisitos a la deducción de intereses. Como si esto estuviera satanizado. Y platicamos en términos generales de qué es lo que tenían que cuidar las empresas para no tener un problema de deducción de intereses. Correcto. Y platicamos de varios temas y si quieres los vamos recapitular. Venga. ¿no? Uno de los temas que es más importante y que se ha vuelto importante todas las deducciones es el tema del comprobante fiscal, el famoso CFDI. Porque muchas empresas parten de que en los intereses, como su deducción no está vinculada a un CFDI, sino está vinculada a un tema de devengamiento, que es esto, pues, que el interés se va generando día con día, mes con mes, año con año, pues parece que no le dan importancia a este requisito formal de CFDI. Y hoy en día las autoridades justo han visto este tema como un área de oportunidad para rechazar la deducción de los intereses, porque muchas empresas no tienen un CFDI asociado a ese tema de intereses lo cual obviamente pone en riesgo la deducción, que esta deducción puede ser importante dependiendo la forma o las fuentes de fondeo que tengan las empresas. Pero en términos generales hay que tener mucho cuidado como punto de partida el tema del CFDI. De acuerdo. Eh, como punto número dos, también platicamos que había diversos momentos de deducción de los intereses. El primero, ya lo dijimos ahorita, es el de vengamiento, pero no quiere decir que es la única forma de deducir los intereses, cuando vemos hay otro tipo de intereses que son los moratorios ¿cuáles son los intereses moratorios? cuando yo no pago el financiamiento en tiempo muchas veces en los contratos se establece la obligación de cubrir un interés adicional y eso me lleva a que este interés moratorio sea deducible si sí, durante los primeros tres meses al devengamiento a partir del cuarto o más en flujo de efectivo y luego también decíamos que había una regla de flujo de efectivo cuando yo me estuviera estu fondeando de personas físicas que no tengan actividad empresarial. En estos casos no importa el, eh, como momento el de vengamiento si no es a flujo de efectivo. no También hablamos de que era importante cuidar el destino del financiamiento. ¿Por qué? Porque para tomar la deducción de los intereses tengo que destinar ese financiamiento a los fines del negocio, es decir, a mi actividad económica preponderante, a mi objeto social. Si yo lo destino para otro fin, van a ser no deducibles. Un ejemplo de donde se destinan a fines distintos del negocio, pues es a dividendos o a reducción de capital. Muchas empresas dicen, oye, quiero hacerles llegar esas utilidades a mis accionistas. Me fondeo y con eso pago un dividendo o reduzco capital. La realidad de las cosas es que en esos casos sí voy a tener un problema en la deducción de interés. Ahí te voy a interrumpir,
0: José Luis, porque creo que uno de los principales requisitos, que creo que debe ser el punto de partida para cuando estamos pensando como empresarios en buscar un financiamiento, es ¿para qué lo voy a utilizar? ¿no? porque el, el, la finalidad del, del recurso, a dónde va a llegar el recurso, pues puede tener, como, como decías, consecuencias en este caso de carácter fiscal y que como vamos a platicar más adelante, hay otros requisitos todavía más complejos, más robustos, que justo el, 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 el fisco identificó a partir del de destino. El destino, más allá del tema de la formalidad y que sea el de vengo y demás, el destino de los recursos justo ha sido una de las razones fundamentales que ha dado lugar a robustecer o a poner reglas más estrictas en cuanto a la deducibilidad. Y por eso es que decimos, oye, pues es, es un concepto bien satanizado. Ahora resulta que pedir prestado es un pecado. Pues no, no es un pecado, pero hagamos las cosas de manera ordenada y focalizada hacia donde realmente queremos llevar el recurso para crecer nuestro negocio.
3: Así es, ¿no? Y en este destino también es importante, oye, para que efectivamente cuando ya llegue el recurso, tengo que demostrar ese destino. ¿Por qué? Porque si yo a su vez utilizo este préstamo para otorgarlo a terceros, pues tengo que cuidar que la tasa que le voy a cobrar a ese tercero sea mayor que la tasa que yo estoy pagando a quien me dio el financiamiento. Tengo que tener un margen de utilidad. ¿no? O también, ¿qué pasa cuando yo lo destino? Que muchas veces se hace eso para destinarlo en activos fijos. Ejemplo, oye, yo por mi actividad requiero autos y obtengo un financiamiento. Ahí tengo el riesgo de que si el auto no es deducible al 100%, el interés tampoco lo sea. Para pago a proveedores, oye, ¿qué pasa si ese pago a proveedores está vinculado con un gasto no deducible? También el interés va a ser no deducible. Entonces el destino es importante y hoy sí hemos visto dentro de procesos de auditoría que la autoridad me dice, demuéstrame cuál es el destino de ese financiamiento para efectos de tomar la deducción. ...como punto de partida, además del requisito, además de los momentos que, que comentamos. Otro tema es el tema de retención. Obviamente hay que ver quién me está dando ese financiamiento... ...y a quién le voy a pagar esos intereses. Cuando yo tengo financiamiento de un extranjero, sea un banco, sea, o parte de mi grupo... ...o un tercero independiente, es posible que yo tenga que hacer una retención. Obviamente en la ley se establecen diversas tasas de retención... Pero en este caso me tengo que detener a ver si México tiene un tratado y en su caso efectuar la retención con base en ese tratado previo cumplimiento de diversos requisitos. O bien, si estoy dando, si el, quien me está dando el financiamiento es una persona física, probable que por esos intereses también tenga que hacer una retención cuando no provengan esos financiamientos de la actividad empresarial de esa persona física. ¿no? Hablamos también del tema de valores de mercado. A diferencia de otras deducciones en donde los valores de mercado solo es cuando son empresa, entre empresas del grupo, en el tema de intereses siempre tengo que demostrar que el financiamiento no fue caro, que es a valor de mercado. Y aquí es muy relativo, ¿por qué? Porque obviamente entre más capacidad de pago menor tasa, entre menos capacidad de pago yo tenga mayor, mayor tasa. Entonces este tema de valor de mercado es muy subjetivo, sin embargo... Hay una regla especial para esos efectos.
0: Y aquí nada más te hago, te hago una interrupción adicional porque en el tema de mercado lo, lo manejamos sobre todo cuando estamos dando un financiamiento intragrupo, es decir, entre empresas del mismo grupo. Y algo que suele suceder y que descuidamos, pareciera que decimos a ah, la tasa de interés ya está a valor de mercado, pero como es un préstamo intercompañías del mismo grupo, pues resulta que empezamos a hacer a veces concesiones en cuanto a... Diferimos pagos, no te pago en un año. Eh, si me explico, empezamos a pedir incluso más línea de crédito. Uh -huh. Empezamos a cambiar las características originales del financiamiento uh -huh. y no nos estamos percatando de que eh, esa distorsión puede estar dando lugar a que la tasa que en un inicio uh -huh. definimos como valor de mercado resulta que ya no está a valor de mercado. Porque ese, esas concesiones que estamos teniendo hacia nuestra parte relacionada, pues están dando lugar a que probablemente la tasa que estamos cobrándole no necesariamente sea a valor de mercado y probablemente le tengamos que incrementar. Claro, Entonces,
2: al final del día, si fuera desde un punto de vista con un tercero no tendrías esas mismas concesiones. Tu, tu asesor financiero te estaría diciendo oye, tienes que estar eh, amortizando la pérdida porque estás perdiendo, porque le estás financiando sobre, sobre lo ya vencido. Entonces, tienes que eh, arreglar las tasas o no sé. Y, y nuevamente, a lo mejor asegurarte de que estén valores de mercado, Mira, ¿no? Como sobre, dices. Pero, pero
0: algo muy común es, pues, no tiene flujo de efectivo <risa> para pagar. Entonces, pues sí, se va devengando el interés. ¿sí? Puedo tener el CFDI, puedo tener la deducción, la del devengamiento, porque se va devengando un interés a cargo pero no ha habido flujo de efectivo. Entonces, hoy día, dime qué institución del sistema financiero, si no le pagas... Pues este, te va a mantener esa misma tasa, ¿no? Claro. De hecho, empiezan a su, empiezan a correr moratorios, claro. empiezan a correr una serie de, de factores adicionales como consecuencia de un incumplimiento de pago en este caso. Que es el
2: mismo trato que tendrías que darle entonces a tu parte relacionada.
3: Así sí, es. hay un principio básico en el tema de interés. A mayor riesgo, mayor tasa y a menor riesgo, menor tasa. Entonces, si tú no estás pagando en tiempo, si hay diversas concesiones que no te daría un tercero obviamente la tasa se incrementa porque el riesgo de tu acreedor es mayor. Como no estás pagando, no estás amortizando, eh, digamos parte del principal, parte del interés, pues el riesgo se va haciendo mayor porque las condiciones económicas cambian. Entonces debiera haber una tasa mayor y es ahí donde empiezan ciertas complicaciones que muchas empresas no toman en cuenta y que la autoridad sí revisa a la hora de entrar en una auditoría fiscal y que las empresas que nos escuchan tienen que poner atención.
2: Si bien traemos en el o sea, en el... En el, en el... En el ojo, dos temas en lo particular. Me encanta este recap que estamos haciendo porque nos da también oportunidad de hacer algunas pausas, como este aporte que nos acaba de dar Jesús, sobre aspectos que debemos de considerar porque al final del día eh, el, el centro de esta conversación es la deducción de intereses y entonces en el afán de poder hacerlo correctamente, este es otro elemento que tenemos que traer bien en el radar, mi querido José
3: Luis. Así es. Y de ahí surgen otros dos requisitos, ¿no? que es el tema de intereses netos y capitalización delgada, que justo en, en el programa pasado, creamos eh, que lo íbamos a comentar el, el día de hoy a detalle, porque son disposiciones muy particulares, que sí requieren un análisis de todas las empresas, porque es posible que no sean deducibles sus intereses, ¿no? a pesar de que un negocio crece con Capital propio, pero también con financiamiento de terceros, pues resulta que puede ser que no tenga derecho a esa deducción de intereses.
2: Perfecto.
0: Pues yo, yo, agregar, yo nada más agregaré algo y con impacto a futuros o a estas disposiciones. si por si fuera un poco lo que ya dijimos, pues estas disposiciones o de estos temas que vamos a hablar tienen todavía muchísimo más relevancia, este sin quitarle peso a lo que ya comentamos. Pero adelante. De
2: lujo pues, vamos llegando a la primera pausa de este programa, del programa del día de hoy queridos y queridas, así es que vamos a tomar aquí unos, unos minutos de descanso, vamos a agarrar aire, ustedes pueden ir a tomarse un fresquito o un cafecito, dadas las circunstancias y que ya empieza a sentirse el clima invernal, ya se asoma. Estamos en el 98.5 El Heraldo Radio Transmitiendo desde la Ciudad de México Y nos pueden escuchar en todo el país A través de Heraldo.com Esto es sin duda hashtag Asesórate Yo soy Luis Octavio Valtierra. Me acompañan José Luis Mejía Soto Y Jesús Antonio García Romo Ya regresamos en breve No se nos muevan Ahora volvemos
0: Asesórate
3: Asesórate
1: Asesórate
3: Asesórate
1: Asesórate Asesórate Asesórate
3: Asesórate
1: Asesórate no nos cansaremos de decírtelo asesórate Garrido Licona asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios visítanos en GarridoLicona.com el outsourcing no es indebido y no ha desaparecido hoy se le conoce como servicios especializados
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo por elheraldo.com. El día de hoy nos encontramos aquí en Sin Duda Asesórate platicando con eh, José Luis Mejía Soto. Socio en Garrido Licona Y con Jesús Antonio García Romo También socio en Garrido Licona Hoy nuestro asesor de negocio Estamos platicando sobre temas de deducción Sobre intereses eh, José Luis nos diste un recap Muy nutrido en el bloque anterior Respecto a los temas que estuvimos platicando La semana pasada Y nos despedimos del bloque Ya con la premisa De lo que será el tema de este segundo bloque Que es eh, los famosos Intereses netos ¿Cómo definirías el concepto para que arranquemos sobre la conversación?
3: Sí, mira, esta, esta nueva regla eh, aplica a los intereses netos. Y, y, y efectivamente, ¿qué es interés neto? Bueno, el interés neto se da cuando el interés a cargo, es decir, el que deriva de mis deudas, es mayor que mi interés a favor. Es decir, aquí tengo que hacer una especie de margen financiero. Oye, ¿cuánto es lo que yo pago? ¿O cuánto está a cargo? ¿Y cuánto está a favor? Cuando el monto a cargo es mayor, entonces estoy ante el concepto de interés neto. Sin embargo, si mi interés a favor es mayor que el interés a cargo, pues ya me despreocupo de esta nueva regla porque mis intereses a favor son mayores que mis intereses a cargo. Entonces, bajo la definición, estoy ante un interés neto cuando el interés a cargo es mayor que el interés a favor. Exacto. Ahora, para efectos prácticos yo, yo lo pondré así. Si tengo
0: ingresos por intereses y por otro lado tengo gastos por intereses porque estoy recibiendo financiamiento. Tengo que hacer una comparación. O sea, este okay. es un requisito adicional más complejo a todos aquellos que, que comentamos en el bloqueo anterior en donde tenemos que identificar para esta regla particular que dicho sea de paso entró en vigor en el, corrígeme, sino en el 2020 ¿sí? vino a robustecer el tema de, de, de la deducibilidad de intereses, en donde nos, no, la ley nos dice, oye, comparemos lo, los ingresos que tengo por intereses versus los intereses que tengo por gasto y si me resulta una diferencia digamos que negativa o mayores son mayores los del gasto que los de los ingresos, pues entonces ahí es en donde se activa esta nueva, esta nueva disposición o este una nueva disposición es una esta disposición de cumplir con un requisito adicional, del cual te vamos a hablar si mis interés, mis ingresos por interés son mayores al del gasto, entonces ya no tengo que observar
3: nada, ¿correcto? Así es, cuando yo tengo más ingresos por intereses que gastos por intereses, ya no tengo que cumplir este requisito, ¿no? Ya salgo. Y hay algunos otros casos de excepción de intereses netos, ¿no? O sea, no es el único caso en donde mis intereses a favor son mayores a cargo. Digamos que hablando de intereses netos, este requisito se aplica a todos de manera general. No importa si te prestó una parte del grupo, no importa si te prestó un extranjero, no importa si te prestó un banco, quien te haya prestado y te haya generado un gasto por intereses te obliga a observar este requisito en tu empresa. ¿Cuáles son las reglas de excepción? Digamos que en términos generales la disposición te establece que hay excepciones por cuantía, por tipo de contribuyente y por destino de financiamiento. Vamos al primero, por cuantía. Si los intereses que yo tengo como empresa son menos a 20 millones, ya no me preocupo por esta regla. Ojo, si tengo una serie de empresas que forman parte de un grupo, los 20 millones no es por empresa.
0: Cuando te te refieres, perdón, José Luis, el gasto, cuando te refieres al gasto, ¿no? O sea, si yo tengo gasto. gasto por intereses menor a 20 millones, ya no aplico, ya ni siquiera ya, veo
3: lo ya no siquiera ah, veo lo demás. Ya no veo lo demás, ¿no? Y obviamente es por grupo. Si, ne, de, si digamos si es una sola empresa, los 20 millones se asignan a esa empresa. Son menos mis gastos por intereses, me salgo de la regla. Eso es por cuantía. Ahora, por tipo de contribuyente, hay dos tipos de contribuyente que no observan esta regla. Uno de ellos es el sistema financiero. La lógica es porque ellos se dedican a captar recursos o recibir préstamos y a su vez colocarlos. Entonces ellos, es, digamos que su actividad económica principal es objeto social, entonces ellos por tipo de contribuyente no aplican esta regla. ¿Quién más? La, las empresas productivas del Estado. Un ejemplo CFE. ¿No? hay ciertas empresas que son parte del Estado, esas no van a observar este régimen o esta regla de intereses netos. Eso es por tipo de contribuyentes. Y hay una tercera categoría que es por destino. Y por destino se señalan ciertas actividades en donde yo obtengo un financiamiento y lo destino a esas actividades, tampoco van a observar este requisito. ¿Cuáles destinos son? Oye, soy una empresa que gané una concesión y voy a destinar esto a infraestructura pública. Y para eso obtengo un financiamiento, no me preocupo de este requisito, estoy fuera. Si yo obtuve un financiamiento para la construcción de un bien, también estoy fuera de este requisito. Si soy una empresa que obtuvo un financiamiento y cuyo destino es para el almacenamiento, transportación de petróleo, de hidrocarburos, energía o agua, también estaría fuera de este requisito. Eh, requisito adicional. Entonces, todos estos contribuyentes que mencioné por cuantía, 20 millones, por tipo de contribuyente y por destino, ya no van a observar este requisito que vamos ahorita a desmenuzar en qué consiste. Términos generales, ¿no? Aquí hablas
0: del destino. Hace rato decíamos que uno de los requisitos importantes es para qué voy a utilizar el recurso. Entonces, hay ciertas empresas que necesitan recursos para poder fondear su principal actividad es decir no podrían vivir o digamos que operar con el puro capital propio digo puede ser que sí haya casos pero en realidad pues este tipo de hay ciertos tipos de giro que requieren un fondeo muy muy elevado para poder precisamente operar no entonces hay esas
3: excepciones que de las cuales estás comentando. Sí, y, 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 y hablando del destino hay ciertas dudas, porque desafortunadamente como toda ley fiscal no es clara. Le voy a poner esta este ejemplo, oye, ¿qué pasa si yo obtuve un financiamiento y lo destino a la construcción o a la infraestructura? Y a lo mejor ese financiamiento lo obtuve a una tasa del 13%. Hoy en día las condiciones de mercado pueden ser mejores, mi, mi posición como empresa puede ser mejor. Y alguien se acerca a un banco y me dice, oye, te presto al 10% y liquida el financiamiento al 13%. Y ¿cuál es el destino de este segundo financiamiento? Y ahí está una duda, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el destino de ese financiamiento es pagar un financiamiento previo. Y entonces ahí dentro de las dudas que han surgido desde, desde que existe esta regla, si este nuevo préstamo también está exceptuado de observar esa regla, porque al final del día es prácticamente el mismo financiamiento, nada más que con una tasa mejor, o alguien podría decir no el destino de ese financiamiento fue para pagar un pasivo. Entonces son de esas temas que, que de negocio en donde si bien es cierto te ofrecen una tasa menor, como hay una falta de legislación en ese sentido, pues puede ser que te pongas en un tema de deducción de intereses. Entonces si bien es cierto mejoras tu tasa, también tienes que evaluar los elementos que tienes porque la autoridad seguramente te va a cuestionar, no te va a comprar que el destino... En la infraestructura pública, porque el destino fue pagar un financiamiento previo, ¿no? Son de esas cosas en donde como empresario tienes que evaluar. Correctamente. ¿Qué puedes decir? Oye, que pues, aquí este,
0: este es un tema muy interesante, porque aquí puedes decir, oye, sí, el destino per se fue pagar o liquidar una deuda, pero el banco no te hubiera prestado si tú no hubieras soportado que el recurso lo ibas a destinar o lo vas o lo estarías destinando para infraestructura ¿no? o sea, no, definitivamente un banco no te va a prestar para liquidar una deuda de otra, de otra índole al final del día creo que digamos que hay que analizar el contexto completo pero, pero te, te, te compro que la, la autoridad podría caer en ese en ese, en ese, extremo de decir si lo estás destinando para pagar un pasivo pues no es deducible Aparte no de que no tienes que
3: ver la foto completa. Sí, a partir de ese momento podías caer en observar esa regla. Entonces, Son de ese tipo de decisiones como empresario. Que tienes que ver para efectos de tomar la deducción o caer en este supuesto?
2: Y este supuesto del que nos platicas, que tan común es?
3: Es muy común. Hoy en día la, 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 las empresas buscan mejorar sus tasas. ¿no? Entonces una empresa que a lo mejor hace años tenía pérdida y hoy mejoró su situación porque muchas empresas cuando se invierte se tiene pérdida, pues resulta que el financiamiento que obtienen es más costoso. Las situaciones macroeconómicas cambian. No es lo mismo la tasa de interés que a lo mejor tenías hace 10 años a la tasa de interés que hoy en día tienes. Entonces, muchas veces lo que se busca es refinanciarse en aras no de cambiar la situación de pasivos, sino en aras de mejorar una tasa de interés. Entonces, una razón de negocios muy lógica. Me cuesta menos para el tema del financiamiento.
2: Claro. Bueno, pues, eh, queridas y queridos, vamos a tener que hacer una breve pausa nuevamente, mi querido José Luis, mi querido Jesús, porque este tema, pues, digo, nos dimos a la tarea de... de compilar espacio para poder platicar de él como corresponde, así que en el siguiente bloque seguiremos tratándolo. Así que ustedes queridas y queridos, no se nos muevan, eh, estamos en sin duda hashtag asesórate, transmitiendo por el 98.5 el Heraldo Radio, ya volvemos.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en... Sin duda hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y transmitiendo a todo el mundo desde elheraldo.com. Estamos en sin duda hashtag asesórate platicando sobre la deducción de intereses y puntualmente los famosos intereses netos. Eh, José Luis Mejía Soto, especialista en áreas fiscales, nos está contando el detalle de esto a mi querido Jesús Antonio García Romo y a un servidor. Así, mi querido José Luis eh, nos despedimos en el bloque anterior, estaban poniendo varios, varios escenarios respecto al tema de, de deducción y bueno, el cuidado que debemos tener al respecto ¿Qué más, mi querido José Luis?
3: Así es, bueno, entonces nos quedamos en que si yo tengo intereses como gasto mayores a mis ingresos, pues ya estoy en la regla hay ciertos casos de excepción por cuando Tía, por tipo de contribuyente y por destino ¿no? vamos a suponer que ya estamos en este caso donde tengo que observar la regla
2: de fondo el mensaje era eh, obedecer a una razón de negocio eh, cómo es que tomas estos créditos o, ¿a qué los lo, exactamente sí. a dónde los destinas
3: listo entonces ya los destiné tengo razón de negocios todo bien pero hay que observar la regla y entonces tengo que ver qué resultado fiscal tengo como empresa por qué porque si de entrada yo traigo pérdida fiscal, es posible que ya no pueda deducir esos intereses. Porque su deducción lo que sucedería es que me incrementaría esa pérdida. Entonces, el primer parámetro que yo tengo que ver es, si yo estoy obteniendo financiamiento y soy una empresa que tiene pérdidas fiscales, aguas, ahí hay un foco rojo. ¿Por qué? Porque es probable que no pueda deducir los intereses. ¿Qué pasa si tengo utilidad? Bueno, es probable que sí pueda deducir. La, la ley en términos generales me da una fórmula muy sencilla que la conocemos en el en el argot fiscal como ebdita fiscal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una utilidad fiscal, que ya todos conocemos que es ingresos, menos deducciones, menos la PT o esto me lleva a una utilidad fiscal. Para efectos de este cálculo me da una utilidad fiscal especial, me dice, tu utilidad fiscal es aquella que determines antes de la depreciación fiscal y antes de la deducción de intereses. Entonces yo determino una nueva utilidad fiscal que voy a multiplicar por el 30% y ese es mi límite de deducción de intereses. Es decir, si yo tengo una utilidad fiscal de 100, pero esto es obviamente la utilidad fiscal real, pero al quitarle los intereses o la depreciación resulta, como estoy quitando de deducciones, resulta que mi, mi utilidad fiscal nueva es de 200, pues yo voy a tener un límite del 30% de estos 200. Es decir... 60 pesos o 60 millones, dependiendo de los 200, los ceros que agreguemos. Ese va a ser mi límite de deducción de intereses. Y entonces, si tengo intereses netos a cargo mayor a esos 60 pesos, pues va a tener un no deducible. Pero, ojo, es un no deducible temporal. Es un no deducible atípico. ¿Por qué? Porque es posible que en este año no lo deduzca. Pero si los 10 años siguientes son mejores porque... ...ya tuve utilidad, esas inversiones ya me generaron ingresos suficientes... ...puedo tomar una deducción en el año 2, 3... ...de ese año 1 en donde no puedo deducir... ...no es que se pierda en automático la deducción... ...sino yo tengo 10 años para tomar esa deducción... ...y ojo, esta deducción es actualizada, no es histórica... ...si yo deduje o no pude deducir 10 pesos y los deduzco en el año 4, en el año 5, esos 10 pesos puedo actualizarlos a lo que valen en el año 4, en el año 5. Recordemos que en términos macroeconómicos no es lo mismo 10 pesos hace 4 años que 10 pesos al día de hoy.
0: Es correcto. Ahora, piense qué interesante porque el hecho de que la regla nos lleve a que hoy día puedo no deducir una partecita... Me puedo, lo puedo, tengo hasta 10 ejercicios para poderlo recuperar cuidado, pero bajo qué circunstancias realmente voy a poderlo recuperar algo que, algo que hemos visto en la práctica es que para crear un escenario digamos que propicio para que pudieran recuperarse esa deducibilidad porque ojo, recordemos que si traigo ahorita intereses a cargo, es decir, gasto por intereses pues probablemente los tengan los siguientes años entonces entonces y lo que, lo que dejo lo, y el siguiente año voy a tener que hacer la misma fórmula que ahorita suena muy la verdad es que es, suena muy compleja no lo es en la práctica pero suena muy compleja pues lo voy a tener que hacer el año siguiente y traerme oye lo que dejé de deducir en el año anterior lo sumo al año siguiente y así voy sucesivamente entonces pareciera que voy a crear una bola de nieve y hasta aquí la pregunta sería oye bajo qué condiciones o en qué casos realmente voy a poder aspirar a deducir esos, esos intereses que lo dejé de hacer en un año y lo, y tengo 10 ejercicios
3: porque muy probablemente pues sea una, una falacia, ¿no? Así es, es un derecho que yo tengo 10 años, pero como, como dice Jesús Antonio, no necesariamente va a suceder. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pues obviamente que mis finanzas mejoren, que tenga una utilidad fiscal mayor, esa puede ser una razón. Y es ahí de la importancia de tener presupuestos y flujos de los siguientes años para medir justo si realmente existe esa posibilidad de deducir, o realmente no voy a poder nunca tomar esa deducción, ¿no? Y es ahí la importancia de tener a un financiero dentro de la empresa que haga estos flujos para ver cuál va a ser la utilidad estimada en 2, 3, 4, 5 años, y es aquí donde las finanzas se complementan con lo fiscal, ¿no? Fíjate qué, qué,
0: qué relevante lo que estás diciendo, oye, voy a, va a depender de que mi compañía crezca, cual no sabemos y obviamente podemos, podemos estimarlo en base a la información actual y bueno, menos el siguiente año con la situación que estamos previendo, pues muy probablemente haya que incluso más bien anticipar o renegociar pasivos, ¿no? Pero bueno, y tendrías que bajar el pasivo, o sea, para que esto, de, para que pudiera de suceder que deduzcas en el futuro es los que bajen tus pasivos o tus pagos por intereses, por un lado, y por el otro que tu operación o que tus ingresos suban. Entonces, de eso va a depender y de ahí la importancia de que pues, no nada más que tengamos a un financiero, yo diría, sino que en realidad eso suceda y de ahí que cuando tomemos un préstamo, vayamos a tomar la decisión de, 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 de ir por deuda, tenemos que tomar en cuenta además de la parte financiera y operativa, si realmente voy a poder, dentro de, la, dentro de estas corridas van a tener que ir la parte fiscal, sin duda alguna, claro. porque estos factores nos van a incidir. Puede ser que eso
3: realmente, esos intereses, pues nunca los voy a deducir. Y es aquí la importancia de tener un plan de negocio, ¿no? A ver, mi plan de negocio a corto, mediano y largo plazo. Porque en ese plan de negocio yo voy a ver si realmente voy a poder tomar la deducción. O de plano pueden pasar 10, 20 años, no la va a tomar, ¿no? Hay ciertos negocios que llevan cierto tiempo su inversión, su retorno. Bueno, ese retorno de inversión, ¿cuándo surge? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un financiamiento hoy, invertir, pero el retorno de inversión a lo mejor me lleva 3 años. Mm -hmm. Ah, bueno quiere decir que a partir del año cuarto la, el, el tema financiero se va a ver mejor y va sí. a empezar a generar utilidades fiscales, pero si mi retorno de inversión es muy lento, es probable que no me alcancen los 10 años, ¿no? Obviamente, el, el, se van a ir perdiendo el derecho conforme pasen los años, ¿no? No es que se pierden automático los 10 años a la vez, sino se pierde el más viejo y así sucesivamente. Entonces la importancia de tener un buen plan de negocios, saber el destino del financiamiento y tener corridas financieras sólidas que me permitan ver si voy a poder tomar esta deducción pero, o no.
2: Pero me hace mucho sentido esto que comentan sobre la parte de la visión financiera y de tener a un buen, un buen especialista en, en, en la parte financiera, porque el final del día es, es hasta cierto punto platicando con, con expertos del área eh, me decían, bueno, sí, si bien pareciera que somos muy predictivos, pero predecimos con base en... No es nada más de que levanto el dedo al aire y veo para dónde sopla el viento, sino analizan el comportamiento del negocio, analizan también el tipo, el tipo en este caso, de crédito que estás, que estás adquiriendo... Eh, y con eso van haciendo una proyección y van dando las recomendaciones, en este caso al empresario, sobre cuánto deberías de estar reservando. Diste esta palabra clave que también me parece muy interesante tenerla en, en mente. Cuánto tienes que ir reservando para que tu operación esté lo más blindada posible con el paso del tiempo. Entonces creo que esto hace, hace mucho sentido con una visión periférica en el plan de negocio, querido Jesús.
0: Y yo agregaría que, que pasa porque estaba pensando hay empresas que pertenecen a un grupo pero hay empresas que no necesariamente requieren financiamiento otras que sí, que, pero pertenecen al final del día a un grupo en, ...y entiendo que la ley... ...contempla ciertas reglas... ...ciertas... Este, ...sí, ciertas reglas para efectos de que... ...oye, pues si una no tiene necesidad de calificar... Eh, bajo, ...de cumplir con la limitante de, de, de intereses netos... ...la otra sí... ...¿qué pasa si lo vemos a nivel grupo? Probablemente a nivel grupo si hiciéramos la, la, la fórmula... Pues ...probablemente nos llevaría a que a lo mejor... ...y deducen el 100%... ...la ley contempla estas reglas... Hay, 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 ha, habido, ha habido controversia en torno a aplicar una fórmula consolidada o a nivel grupo, que incluso pues esto llegó a, a,
3: a los tribunales así, así es, no es lo mismo verlo a nivel empresa, porque obviamente por tipo de negocio vamos a pensar que un grupo se dedica a, di, a distintos giros hay ciertos giros que requieren financiamiento de terceros, hay jer, ciertos giros que con el capital propio da y es ahí donde se da la, la importancia que, que comentas, porque porque algunas empresas tienen utilidades, algunas empresas tienen pérdidas, algunas empresas requieren financiamiento, algunas no. Entonces, si lo vas viendo empresa por empresa, pues obviamente las que no generan utilidades pues van a tener este tema seguramente de no deducción. Y aquellas que generan utilidades no lo van a tener. Pero sobre todo puede ser que aquellas que generan utilidades ni siquiera tengan necesidad de un financiamiento. Entonces, viene esta necesidad de verlo como grupo. Y esto ya ha sido objeto de controversia. ¿Por qué? Porque a mí, digamos, en un financiamiento, yo yo y como grupo, yo lo que hago es segrego actividades a distintas empresas, pero soy yo mismo. O sea, el beneficiario de todo es un, uno solo. Y entonces eso nos lleva a la posibilidad de tomar este cálculo que hicimos, no a nivel empresa, sino a nivel grupo, y combinar las que tienen utilidades y combinar aquellas que no tienen financiamientos para efectos de que a lo mejor aquellas que no logren tener la deducción de manera individualizada si sí la tengan de manera consolidada de manera grupal entonces qué es lo que se ha dicho en la corte bueno pues que en principio si bien es cierto no hay reglas porque se establece en la ley la posibilidad previo digamos eh, previ previo este, emisión de reglas, la realidad es que la corte dice oye las reglas no son importantes porque derivado de la lectura de la ley debieras tú poder hacer este cálculo de manera consolidada no. obviamente ahí entran diversas interpretaciones porque puedes correr diversos escenarios y entonces todavía está sujeto a interpretación pero aquí lo que se tendría que hacer es hacer un cálculo individualizado a ver a qué llegas y un cálculo consolidado que probablemente te saque de este tema y que sí sería un objeto de un análisis particular del grupo para ver qué te conviene más y qué elementos tienes, ¿por qué? porque como no hay reglas precisas Obviamente en el caso de que tú apliques un cálculo consolidado... ...seguramente la autoridad va a tener muchas preguntas... ...sobre todo porque la misma autoridad no ha sacado las reglas. Entonces eso nos lleva justo a este tema de evaluación... ...además del tema de flujos, además del tema de pagos de pasivos... ...además del plan de negocios... ...a ver qué pasa si no lo vemos aislado como empresa... sino verlo como grupo es parte del análisis que hay que hacer... ...y que es importante como empresa como financiero, como empresario, hacer una toma de decisiones.
2: Muy bien, pues permíteme interrumpirte nuevamente, mi querido José Luis, porque pues, con esta charla se nos está yendo volando el tiempo. Eh, queridos y queridas, ustedes no se nos muevan que ya vamos por el resto, regresando de este fresquito. Estamos en sin duda, hashtag asesórate. Por el 98.5 el Heraldo Radio, ya saben, nos pueden escuchar también a través de heraldo.com en todo el mundo y por las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio en todo México. Ya volvemos, sin duda, hashtag asesórate.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría, preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
2: Estamos por el 98.5 El Heraldo Radio en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate. Vamos llegando a la recta final. Mi querido José Luis Mejía Soto, Jesús Antonio García Romo, su servidor Luis Octavio Valtierra quien les habla. Platicando de deducción de intereses. Hoy encajándole a fondo el diente al tema de intereses netos, mi querido José Luis. Eh, y bueno, Jesús... Eh, fuera de micrófonos estabas haciendo una reflexión que me parece valiosísima y que me gustaría que por favor compartas con nuestra audiencia
0: totalmente la verdad es que como pueden como podrán haber escuchado eh, este tema de este requisito particular porque es un requisito de varios que ya se comentaron se torna muy se puede tornar muy denso y muy eh, complicado en el sentido de que si no hacemos una adecuada valoración de lo que pretendemos contratar como financiamiento qué vamos a hacer si realmente nos va a impactar no solo en la parte financiera sino también en la fiscal eh, yo creo que yo creo que podríamos caer en costos adicionales que incluso no hemos mencionado hay, hay efectos colaterales que trae el que tengamos intereses no deducibles al menos temporalmente que no sabemos si los vamos a deducir en el futuro pero ese futuro incierto que por más que hagamos previsi pre este, pre previsiones probablemente no sabemos si va a ocurrir pero va a tener efectos colaterales en IVA en la cuenta de utilidad fiscal neta que es la aquella cuenta que, 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 que almacena o acumula las utilidades que pagado pagaron impuestos para pagar dividendos en el ajuste anual por inflación que es un cálculo particularmente fiscal que que determina qué te, cuál es, que si gano o pierdo eh, por efectos inflacionarios de mis, activo, de mis activos y mis pasivos monetarios o financieros. Y vaya, esos efectos colaterales no los estamos valuando hoy día.
2: Y sobre todo nos decías justo fuera de micrófono, José Luis Jesús, esta parte de, de muchas, muchas ocasiones por un, un sentido de urgencia, eh, se toman decisiones sin considerar todas estas variables entonces me gustó mucho el mensaje de fondo que nos compartías, que nos dabas sobre el, la parte de la asesoría, que ya la mencionaba también José Luis no solamente una asesoría en este caso financiera, sino ya como lo estamos, lo estamos abordando en la mesa una, una asesoría global que te permita analizar los distintos puntos que pueden involucrar a la operación y que no se vuelva una decisión de emergencia más allá de que probablemente si tu negocio necesite ese fondo o necesite ese capital.
0: Sí, muchas veces no tenemos el tiempo o al final yo lo que estoy buscando es el recurso y si ya me lo están prestando, pues venga, ¿no? Lo vamos a utilizar y hay que seguir operando. Pero no podemos dejar de lado. En la medida de lo posible hay que hacer estos análisis, asesórense bien y si por la premura captamos el recurso y no sabemos qué efectos en ese momento va a tener, pues... Ya teniendo el recurso, pongamos a nuestros equipos y a nuestros asesores a determinar qué efectos vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque eso también va a representar
3: un costo tarde o temprano o pudiera
0: generar un costo.
3: ¿no? Sí, una no deducción de interés implica una tasa mayor implícitamente. O sea, prácticamente el tener una, déjame ponerle una deducción de una tasa del 10%, si, si tú lo deduces, obviamente terminas ahorrándote en impuestos un 30% de ese 10%. Entonces tu tasa de interés, déjame ponerle implícitamente baja a un 7%, ¿no? Pero si tú no lo puedes deducir, pues entonces es un costo mayor de un 30%. De ahí la importancia. Parecería que el costo financiero por tomarle urgencia es, me o sea, conviene, es una buena tasa. Pero esa tasa, si no la puedo deducir... ...pues la tasa ya es mayor... ...no no porque me cobre más el banco... ...sino el no poder deducir... ...me cuesta un 30% más... ...y si a eso le agregas... la ...el no acreditamiento...
0: ...o la posibilidad de disminuir... ...de tu IVA... ...en tu cálculo de IVA mensual... ...el IVA de los intereses... ...que estás pagando... ...pues eso... ...o es un 16% más... ...es un más. 16%... ...¿no? ...y qué va... ...porque platicamos hace rato... uno ...y qué va a pasar... ...si yo el cálculo... ...el cálculo de la deducción... ...la tengo a nivel anual... El cálculo del IVA lo tengo mensual, entonces yo hasta que presente mi declaración voy a saber si deduzco o no deduzco intereses y por lo tanto yo a nivel mensual ya me tomé ese de, de disminución de IVA eh, con los, el IVA de intereses pagados o devengados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me regreso a hacer no, no acreditable una parte del IVA? Oye, ¿y si en el futuro realmente se convierten en deducibles, ¿en qué momento voy a... Tomar ese acreditamiento, me regreso al origen uh -huh. o lo, lo puedo hacer hacia un el, efecto en el futuro.
3: futuro. O sea, se vuelve una situación bien delicada y compleja. ¿no? Así es, y este tema de los IVAs de, de interés es bien importante, ¿no? Hablando ya en general, ya no tanto de intereses netos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo agarro este financiamiento con esta empresa porque la tasa es buena, ¿no? Pero resulta que a diferencia de un banco, a lo mejor acá traigo IVA. ¿Qué pasa si mi actividad genera saldos a favor? Bueno, ahí, va, ahí se va quedando, se va quedando. Entonces también es, son de ese tipo de decisiones que hay que tomar de manera con, conjunta. Retorno de inversión, utilidades futuras, costo financiero, destino del financiamiento. Entonces esto sí tiene implicaciones fiscales, pero como bien apuntan, se convierte más en una decisión entera de negocio de finanzas, fiscales y con implicaciones en todos lados. Entonces, sí conviene a la hora de tomar un financiamiento, sobre todo cuando vemos que el financiamiento va a generar interés a cargo mayores a 20 millones, hacer una decisión una toma de decisión de manera conjunta, ¿no? Con proyecciones reales, obviamente sabemos que la economía va cambiando, Pero sí proyecciones cercanas a la, a la realidad.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué más tienes? Porque traemos ya casi que el tiempo yo, encima yo quisiera sobre intereses que, netos. Al
0: inicio platicamos... El tema de capitalización insuficiente sí, o capitalización delgada que ya esta norma ya existía es otro requisito más para que limita la posibilidad de deducir intereses bajo ciertas características y sí me gustaría que, que comentaras José Luis bajo qué escenarios obviamente ya muchos han de conocer la regla esta que va en función de no puedo de, no puedo no puedo este tener más deuda deudas Tres mayores a mi capital en una proporción de 3 a 1 y sobre esas bases pues hay una limitante a ciertos intereses que estén relacionados con, eso, con esos pasivos, ¿no?
3: Así es, la regla de capitalización delgada ya tiene bastantes años, desde 2005, ya, ya va cerca de, de 20 años y esta básicamente es cuando yo tomo financiamiento del extranjero, de empresas que son parte del grupo, tengo que observar esta regla y esta regla, como bien apuntan, lo que te dice es por cada peso de capital no puedes exceder de 3 pesos de deuda. Si excedo, pudiera tener deducción de intereses limitada o parcial cabe destacar que esta se converge con el tema de intereses netos, ¿por qué? porque hay que hacer las dos reglas y vas a aplicar la más gravosa, la que te dé más no deducción, digamos, ahí hay, un, hay un, una maña en la ley porque te dice oye, aplícale de intereses netos y aplícale de capitalización delgada si la de capitalización delgada te da un no deducible mayor quédate con la de capitalización delgada si intereses netos te da mayor, quédate con esta. ¿Cuál es la ventaja de quedarte con intereses netos mayor? Que estos son un no deducible temporal, a diferencia de capitalización delgada. En capitalización delgada, si en un año tú no pudiste hacer la deducción porque te endeudaste tres veces más a tu capital, ahí se queda. Ya perdiste la deducción por siempre. ...en cambio en intereses no, netos no... ...entonces me conviene... ...que sea más gravosa la de intereses netos... ...porque si bien es cierto... ...me va a dar un no deducible... ...tengo la esperanza de 10 años... ¿no? ...entonces creo que son bastantes... ...los requisitos... De, ...del tema de, de deducción de intereses... ...entonces la reflexión a todos los que nos escuchan es... ...cuando tengamos un financiamiento... ...hay que cuidar el destino... ...¿qué empresa lo va a hacer? ...¿cuál es el modelo de negocio de esa empresa? ...¿cómo se va a comportar en el futuro... Hemos visto empresas que en el camino dicen, oye, ¿qué crees? Esta empresa la va a fusionar y tiene interés netos. Cuando se fusionan, se pierde ese derecho. O sea, sí hay que ver en, en la medida de, de lo posible cuál es su modelo de negocios y hacia dónde va esa empresa de financiamiento. Y si nos conviene realmente que esa empresa sea la que pida el financiamiento, si me conviene que sea otra. Hay una serie de toma de decisiones. Esa sería la reflexión y sobre todo... Ojo, la autoridad cuando se mete al tema de deducción de intereses, te pide que cumplas todos los requisitos y hay que documentarlos debidamente porque si no, vas a tener un efecto adverso, reto fiscal, recargos, actualizaciones, hay que cuidar mucho este tema. Sí, como vemos, hay, o sea, entre
0: más requisitos o más conceptos que tenemos que cuidar, pues literalmente la autoridad tiene más elementos para cuestionarnos, ¿no? Entonces, si no fallamos en uno, vamos a fallar en algún otro. Entonces, definitivamente, este tema no puede, sin lugar a dudas, ser vigilado y planeado de manera anticipada, en la medida de lo posible.
2: Es hielo muy delgado que nos acaban de platicar nuestros Así especialistas, es. a quienes, por supuesto, les agradecemos el tiempo que nos invirtieron. Mi querido José Luis, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate. Mi querido Jesús. Gracias.
0: Gracias. Gracias nuevamente, un placer.
2: Un gusto tenerlos a los dos en este espacio y por supuesto el gusto enorme de tenerlos a ustedes, queridos y queridas, que, que nos sintonizan cada martes en Sin duda hashtag Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Chau bye. I
1: used to Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco. Even on a budget, quality is non-negotiable.